0: Gente, graça e paz, né? Seja sobre as nossas vidas mesmo, que o Senhor Jesus continue falando ao nosso coração nessa noite, amém? Quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor aí, no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas. Lucas, capítulo 14. A partir do verso 15. Lucas 14. A partir do 25. Desculpe. Lucas 14, 25. Estou usando aqui a versão NVT, viu irmãos? Se alguém tiver aí... A possibilidade de acompanhar na mesma versão. Lucas 14, verso 25 a seguir. Amém, gente? Todo mundo achou aí? Todo mundo com Bíblia? Com aplicativo, pelo menos? Quero convidar os irmãos que estão sentados aí atrás. Se, por gentileza, vocês puderem sentar um pouco mais na frente, para a gente poder ficar mais próximo, mais perto. Estou sentindo vocês distantes, né? Se alguém puder sentar mais na frente, ou pelo menos nessa parte central aqui, seria bacana. Lucas, capítulo 14, a partir do verso 25. A palavra do Senhor diz assim. Uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse... Se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs e até mesmo a própria vida, mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois, se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo, esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou que rei iria à guerra sem antes avaliar se o seu exército de 10 mil poderia derrotar os 20 mil que vêm contra ele? E se concluir que não, o rei enviaria uma delegação para negociar um acordo de paz, enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo o que possui. Repetindo, da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo. De tudo o que possui Somente até aqui, irmãos Nós queremos usar esse texto Para falar hoje sobre Qual o custo O preço Do discipulado cristão Você pode repetir comigo? Qual o custo? Qual o preço Do discipulado cristão? Essa é a pergunta que nós queremos fazer para a palavra de Deus, olhando esse texto nessa noite, para a gente entender o que de fato significa ser discipulado por Jesus, o que de fato significa ser discípulo de Jesus. Quando a gente fala, irmãos, na linguagem do futebol, por exemplo... Hum, se diz que chegar a uma final de campeonato e perder É o mesmo que ser eliminado na primeira ou em qualquer outras das fases do campeonato Sim ou não? Quem aí gosta de futebol é assim ou não é? Quando seu time vai lá, chega na final e perde, o que, é que os adversários fazem? Você fala assim, pelo menos meu time chegou na final, não é? E aí quem torce para outro time, quem torce para o rival, fala assim, ah, chegar na final e perder é o mesmo que não valeu de nada. Sim ou não? Então essa, nós encontramos isso na linguagem do futebol. Isso significa que é como se estivéssemos nadado, nadado, como diz o ditado, e morrido na praia. Isso porque se diz, depois de 5 ou 10 anos, que as pessoas dizem, por que que chegar na final de um campeonato e não ganhar é o mesmo que ser eliminado antes, ou nem ter disputado. E elas dizem que isso acontece e não vale nada, porque depois de 5, 10 anos, depois de um tempo, ninguém vai lembrar de quem foi o segundo colocado. As pessoas só vão lembrar de quem foi o campeão, não é mesmo? Então, na, quando a gente analisa a linguagem do futebol, isso existe, isso acontece. E é assim que as pessoas analisam. Elas valorizam e se lembram daqueles que foram campeões. Mas a gente não lembra de quem foi o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto colocado. Não é verdade? E isso, irmãos, acontece não somente no futebol. Mas se a gente fosse analisar assim entender... Acontece em todos os esportes. Por exemplo, um homem que é considerado um herói brasileiro, chamado Ayrton Senna. Ayrton Senna não é considerado um esportista herói brasileiro pelas vezes que ele foi vice-campeão mundial de Fórmula 1, que aconteceu também. Ayrton Senna é considerado um herói brasileiro porque ele é tricampeão mundial de Fórmula 1. Anderson Silva não seria considerado como o maior lutador peso médio da história do MMA, se a única coisa que ele tivesse feito fosse ter perdido duas vezes para um rapaz chamado Chris Weidman. Ao contrário, ele é considerado por muitos o maior da história por suas defesas de cinturão brilhantes e por seus nocautes espetaculares. Então nós temos exemplos aí, em outros esportes, não é mesmo irmãos? De que os que são lembrados são aqueles que vão até o final, são aqueles que vencem. E todos esses exemplos irmãos... Nos faz entender que sucesso em qualquer empreendimento da vida nunca se trata de entregar quase tudo. Pois os que são lembrados e honrados são aqueles que se entregam completamente. Amém, gente? É assim ou não é que acontece? E isso, irmãos, faz a gente entender o seguinte. Quando a gente lê Lucas, capítulo 14, que foi esse trecho específico que nós estamos lendo, onde Jesus fala do preço, do custo do discipulado, que é o que nós queremos falar aqui, nos parece que Jesus está ensinando princípios semelhantes para aqueles que desejam ser seus discípulos. Assim, à luz deste texto, meus irmãos, nós queremos destacar alguns princípios encontrados nessa fala de Jesus. Então, assim como nos esportes que nós destacamos aí, e demos exemplo, né, no futebol, na Fórmula 1, nas lutas, é, aqueles que são lembrados, aqueles que são honrados... Aqueles que são considerados heróis são aqueles que não entregam quase tudo, mas vão até o fim, entregam a sua vida, né? entregam tudo. E quando a gente lê Lucas capítulo 14 aqui, eu não sei se você entendeu da mesma forma, conseguiu compreender, mas pelo menos para mim irmãos, parece que Jesus está falando que para que nós possamos ser discípulos dele, nós vamos precisar também entregar a nossa vida por completo. Não vai valer só quem entregou ah, um determinado tempo, uma determinada quantia, um determinado espaço da sua vida, uma determinada quantidade de anos. Parece que o que Jesus está chamando a gente aqui para viver, como discípulos dele, é uma vida aonde só poderemos ser Chamados discípulos de Jesus E a condição que Cristo coloca para nós Para que nós possamos ser discípulos dele É a gente entregar tudo É a gente entrar de uma vez por todas Sem medir as consequências Sem ficar olhando para trás Sem ficar pensando né, Naquilo que nós achamos que nós vamos perder mas Jesus nos chama para uma vida onde nós possamos entregá-la completamente por amor do seu nome. Amém? Então, quando a gente olha para esse texto que a gente leu, né, nós queremos aqui tirar princípios daquilo que a palavra do Senhor está nos ensinando em relação ao custo, em relação ao preço daquilo que é o discipulado de Jesus nas nossas vidas. O custo, o preço que somos chamados a enfrentar, a pagar, se quisermos de fato ser considerados de verdade, homens e mulheres de honra, homens e mulheres que são dignos de sermos chamados discípulos de Jesus. Amém? Quantos querem ser chamados aqui de discípulos de Jesus? Amém? Amém? Então, nós vamos aqui refletir naquilo que a palavra do Senhor Está nos ensinando Primeiro princípio que nós aprendemos nesse texto que nós lemos, irmãos Todos nós já fizemos parte da multidão Você pode repetir comigo? Todos nós já fizemos parte da multidão Veja o que o texto fala já no primeiro verso Uma grande multidão fazia o quê? Verso 25, Lucas 14, 25, uma grande multidão seguia Jesus. Vocês não estão acompanhando não, gente? Ou vocês são daqueles que leem, assim, de uma forma bem displicente, quando o pregador pede, depois fecha a Bíblia aí, e escuta o pregador falar tudo que ele quer falar, sem conferir nas escrituras, se está escrito mesmo. Lucas 14, 25, abre aí. A palavra do Senhor diz, na parte A do verso 25, uma grande multidão seguia Jesus. Então, não tem problema nesse sentido a gente começar a nossa fé fazendo parte dessa multidão. Na verdade, todos nós um dia já fizemos parte da multidão. Porque eu não sei se você sabe, mas a multidão, irmãos, na palavra de Deus, é aquelas que se achegam até Jesus por terem algum interesse pessoal despertado. Então algumas pessoas se achegavam até Jesus porque estavam doentes e precisavam, queriam, desejavam ser curadas. Outras pessoas se achegavam até Jesus pelo interesse naquilo que ele falava. Outras pessoas se achegavam até Jesus para conferir se de fato ele era o Messias, o Filho de Deus, para colocá-lo colocá à prova. E todos esses que se achegavam até Jesus com algum tipo de interesse, faz, fazia parte da multidão. Então todos nós, quando nós viemos até, até esse encontro com Jesus, talvez a partir de um convite de alguém, a partir de ah, uma chamada na televisão, né? ou até mesmo a partir de um convite de um amigo. Fato é que nós, e, é, e Deus usa esse despertar de interesse em nós, para que nós nos possamos a chegar até Jesus. Então, em primeira instância e no primeiro momento, não tem problema nenhum em a gente fazer parte da multidão. O que nós não podemos é continuar fazendo parte dessa multidão o resto da vida. Como gente que só quer continuar buscando Jesus por aquilo que ele pode dar. E não entendeu que ele já entregou tudo aquilo que nós precisávamos para de fato cumprir a nossa vocação. E agora sejamos então doadores, aqueles que entregam a sua vida para que outros também possam conhecer esse Jesus maravilhoso que um dia nós conhecemos. Então todos nós já fazemos parte da multidão, e o texto é enfático, ele é claro em nos dizer que uma grande multidão seguia Jesus. E por sinal, em muitos outros lugares também era da mesma forma, onde Jesus ia, algumas vezes até mesmo para descansar, como o pastor Alistão pregou aqui, né? a multidão ia atrás. Só que não é a vontade de Deus para nós que a gente continue fazendo parte dessa multidão. E é por isso, meus irmãos, que a segunda coisa que nós aprendemos aqui é que nós, todos nós, fazíamos ou fizemos parte dessa multidão até que então somos chamados, e esse já é o segundo princípio, a abandonar a multidão. Veja aí comigo... O verso 25, já a parte B, a parte A diz, uma grande multidão seguia Jesus. E já a parte B do verso 25 e a parte A do verso 26 diz o seguinte. Essa grande multidão seguia a Jesus que se voltou para ela e disse, se alguém que me segue... Então... Só até aqui, a parte A, por um instante. Jesus, ele olha para a multidão, ele olha para todos aqueles que ele sabiam que estavam ali por desejar, querer que algum desejo do seu coração fosse satisfeito, seja uma cura física, emocional, espiritual, algum interesse no ensino, Jesus olha para essa multidão e de cara coloca para ela uma condição. Essa condição está aí no texto com uma palavra si. O que faz a gente entender, irmãos, que Jesus nos aceita como multidão. Jesus não tem problema naqueles que se achegam até ele com algum tipo de interesse. Mas todos aqueles que se achegam a Jesus com algum tipo de interesse... Independente se terão as suas necessidades supridas Na maioria das vezes sim, porque quanto mais novos da fé nós somos Mais Deus ele precisa fazer coisas para que nós possamos crer Mas de cara, quando Jesus nos vê como multidão Ele já está nos convidando Ele já está nos exortando a abandonar a multidão e como é que ele nos exorta a abandonar essa multidão? Dizendo, se alguém que me segue. E aí ele já começa a colocar essas condições. Então, não sei em qual estágio da sua vida cristã você está, né? Ainda que a gente, a partir do pastoreio, saiba no sentido uh, amplo, né? Mas, assim, como a gente está falando aqui publicamente, não interessa falar, assim, especificamente cada um, em qual estágio a gente acha que cada um está. Por isso a gente fala que não sabe, né? Mas, eu não sei, você sabe em qual estágio da sua fé você está. Eu não sei se você ainda faz parte dessa multidão, mas Jesus chama para que você possa abandonar a multidão. E esse é o segundo princípio que a gente aprende aqui. O terceiro, irmãos. E aí, a coisa começa a complicar mais um pouco, começa a rochar. Porque Jesus vai aprofundando nessas condições. Condições essas que muitas vezes a gente finge nunca ter lido na palavra de Deus, mas elas estão aqui. A gente quer ficar com a parte doce do evangelho, aquela parte que não exige de nós nada, porque a gente afirma que a salvação é pela graça, né? mediante a fé e não vem de obras, e tudo isso é verdade. Mas a salvação, nós temos sempre compartilhado aqui, não é o estado da salvação que falamos da regeneração, no sentido do momento que Jesus nos salvou, não dependeu de nós. Mas todo aquele que foi salvo por Jesus, que foi regenerado, é chamado a abandonar essa multidão que é uma busca por Jesus para simplesmente satisfazer os seus interesses e se tornar discípulos. Só que ninguém se torna discípulo de Jesus de qualquer maneira. Ninguém se torna, pode se tornar discípulo de Jesus continuando a fazer tudo aquilo que são as suas vontades, os seus desejos, a satisfação dos seus prazeres. Por isso, no coração de Jesus está, de fato, o desejo de que todos nós possamos não somente sermos salvos por Ele. Mas está no coração do Senhor que todos nós nos tornemos discípulos dEle. Mas Jesus não amulece, não é porque está no coração de Deus o desejo de que todo filho amadureça, de que todo filho cresça, de que todos nós possamos nos parecer cada vez mais com Jesus, que ele vai trazer a gente, que ele vai fa é, falar com que, que a gente pode vir de qualquer forma. Não. Jesus nos coloca condições, condições essas, que se a gente parar para de fato analisar nessa noite quais são e o que, que elas implicam, ou a gente vai mudar a nossa vida de uma forma radical E viver a vontade de Deus nas nossas casas, nas nossas vidas, nos nossos trabalhos, nas nossas famílias Ou a gente vai desistir do evangelho de uma vez por todas Porque essas condições que Jesus nos coloca aqui, quando nós entendê-lo, entendemos elas não, não, nós não vamos conseguir ficar no meio termo, em cima do muro. E olha quais são essas condições. Verso 26. Se alguém que me segue amar pai e mãe. Que por sinal são as pessoas mais importantes para nós, até o momento que a gente casa. E depois que a gente casa, continuam sendo uma das pessoas mais importantes. Sim ou não, irmãos, na nossa vida? Jesus está falando aqui, ó. Se alguém que me segue ou quer me seguir também, pode ser, ó. O negócio é o seguinte, estou olhando para vocês, vocês estão indo na multidão. Vou dizer uma coisa para vocês. Se tem alguém no meio dessa multidão querendo me seguir e amar pai e mãe, esposa, Olha só, tá, Jesus coloca aqui a pessoa que se torna mais importante na vida de um homem depois que ele se casa. Sua esposa. E na vida de uma mulher, o seu marido também. E filhos. Irmãos e irmãs. E até mesmo a própria vida. Olha só isso aqui, irmãos. Não é só das pessoas. Porque talvez você seja uma pessoa desapegada aí, né? Alguém que nunca gostou de ninguém mesmo, nunca se deu bem com ninguém. Então, ah, se, se, eu, se, se eu preciso amar menos todo mundo para seguir Jesus, para mim está mole. Porque eu nunca gostei de ninguém mesmo. Tem gente que consegue fazer loucura dessa interpretação. Mas Jesus continua. E até mesmo a sua própria vida. Então, se você não ama ninguém, pelo menos você se ama. Jesus está falando que se você ama mesmo a si mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, Jesus disse, você não pode ser meu discípulo. Agora vocês entenderam aqui a profundidade e o porquê que eu falei que não tem como a gente ficar em cima do muro? Porque tem muita gente nos nossos dias pensando que pode ser discípulo e continuar fazendo as suas próprias vontades. Pode ser discípulo, mas eu vou negociar os meus princípios, os meus valores, aquilo que a palavra de Deus está me ensinando. Sempre que eu precisar, eu vou fazer isso. Ninguém vai saber, afinal de contas, eu vou fazer isso aqui de uma forma que ninguém vai ficar sabendo. Você é o sacerdote da sua casa, meu irmão. Mas quando a sua esposa está desanimada na fé, às vezes não quer ter comunhão com os irmãos, não quer vir à igreja, o que, que você faz? Você deixa... Você fala, tá bom, meu benzinho, eu não quero brigar com você não. Faça-se, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Ou você é uma inspiração para ela, de alguém que vai animá-la. De alguém que vai conduzi-la como sacerdote da sua casa. Não é de odiar as pessoas para amar Jesus que ele está falando. É de colocar a Deus... Ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em primeiro lugar. De forma que a gente vai agir com as pessoas, nos relacionar com as pessoas, não falando simplesmente aquilo que elas querem ouvir. Mas falando aquilo que elas precisam ouvir, ainda que elas não gostem, ainda que fique chateado com a gente. Porque se alguém amar mais qualquer um e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, Jesus disse, não é digno de ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Quando você vai fazer qualquer coisa na sua vida, qual é o seu parâmetro para entender se de fato você deve fazer aquilo ou não? É o que você está sentindo? É o que você acha que deve ou é um desejo profundo no seu coração de conhecer a Deus, a sua palavra para saber aquilo que é a vontade dele para você? Os discípulos de Jesus são aqueles que amam qualquer coisa menos do que ao próprio Cristo. Não importando o que as pessoas vão achar, não importando o que fulano ou ciclano vai achar de mim, eu estou aqui para cumprir Para fazer a vontade de Deus Para ser discípulo de Jesus e o obedecer Quem é o grande amor da sua vida, meu irmão, minha irmã? Em nome de Cristo Jesus, quem é? Porque fazer, desejar, ansiar Se deleitar nos seus próprios prazeres, nas suas vontades, enquanto você faz parte da multidão, está tudo certo. Tudo certo. E eu vou falar uma coisa para você. Eu acredito que Deus salva a gente que está lá na multidão. Porque Deus me salvou. E eu fazia parte da multidão. Eu fui alguém que vivia uma vida depressiva. A maioria das pessoas que conviviam comigo não sabia. E quando alguém me, me ofereceu o evangelho, eu desejei, porque eu pensei que talvez Jesus pudesse me dar uma vida melhor do que aquela que eu tinha. Então foi por interesse, mas não pode continuar sendo por interesse o resto da vida, gente. Pelo menos para aqueles que desejam ser discípulos de Jesus. E quando eu perguntei quem desejava, quem gostaria de ser discípulo de Jesus, eu acho que mesmo sem óculos, eu consegui enxergar que a maioria de vocês levantaram a mão. Estou certo, gente? Acho que todos. Mas se a gente quer ser discípulo de Jesus, Jesus está colocando condições para a gente aqui. Condições duras. Porque ninguém, ou nós só podemos ser Discípulos de Jesus, se abrirmos mão de sermos parte da multidão. Que é o que nós lemos. Porque a multidão é exatamente o que nós estamos falando aqui. A multidão busca Jesus por aquilo que deseja receber. Milagres, curas e bênçãos. Já o discípulo ama Jesus acima de qualquer coisa, bem ou pessoa. A multidão quer sempre que seus desejos sejam satisfeitos. Já o discípulo está sempre disposto a obedecer à vontade do Senhor, mesmo sabendo que não será fácil, custará tudo. Você pode repetir, custará tudo. Estará tudo, irmãos Lembra lá do exemplo de futebol que a gente começou dando aqui? Se você chegar lá na final E perder a final do campeonato da sua vida Do campeonato aí que você está disputando, está lutando consigo mesmo Com seus desejos, com as suas paixões, com as suas tentações Para se tornar um discípulo coerente de Jesus Se você chegar lá longe ah, eu estou aqui pelejando na fé 20 anos. E cair, irmãos, é o mesmo que você ter perdido tudo. Você está no mesmo estágio que quem retrocedeu muito antes de você. Porque não é quase tudo, é tudo. É a vida inteira, não é parte da vida. Prosseguindo, quarto. Devemos sair de cima do muro. Cada um... Calcule, você pode repetir? Devemos sair de cima do muro, cada um calcule. Veja aí o verso 28 ao 31 que a palavra do Senhor diz. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele. Dizendo, esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Então, o primeiro exemplo que Jesus dá para nos mostrar que nós precisamos de fato calcular, é o exemplo do construtor. E aí a gente já falou aqui um outro dia, mas nunca é demais repetir, que independente do que você está construindo na sua vida, você está construindo alguma coisa. Não existe alguém que está vivendo essa vida aqui nessa terra, caminhando, ano após ano. Fazendo aniversário Que não está construindo nada Todos nós estamos construindo Edificando a nossa vida em cima de alguma coisa Mas o cálculo nosso deve ser se de fato nós estamos preparados Para não somente começar os alicerces da nossa fé As bases da nossa fé Mas se estamos preparados, prontos, dispostos e disponíveis Para ir até o fim porque não é isso que acontece com a gente, irmãos, quando a gente começa a seguir Jesus, e ali buscar o Senhor, direção, e aí por alguma circunstância da vida, a gente desanima, a gente desiste, fala assim, não, eu vou voltar a viver a minha vida, ninguém manda em mim, que pastor que nada, ninguém manda na minha vida não. E aí você começa a praticar as mesmas coisas que o velho homem praticava, ou que você fazia sem antes confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. As pessoas não riem desse tipo de gente? Quando a gente escandaliza o evangelho, o que, que as pessoas fazem com a gente? Elas riem. Aquelas mesmas pessoas que ficavam às vezes falando para a gente assim, ah, não... Você virou crente, agora você está bobo O que que tem beber um, um copo aqui de cerveja comigo? Vem cá, cara Afinal de contas a gente é amigo ainda Aí você bebe, você cai Você volta a ser Alguém que é viciado em álcool E o que que aquelas mesmas pessoas que te incentivaram a beber um copo? Só fala de você depois Olha aí o crentinho Não estava na igreja? Esse cara é um safado, não vale nada não. Aí para você ver, mentiroso. Sabia que ele não ia aguentar? Hã? É por isso que eu não vou, tá vendo aí? Ó. Camarada. É, se for, se for para me seguir Jesus e para a igreja pra ser um crente igual o seu, eu prefiro, 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 eu prefiro ficar no mundo. Jesus está mandando a gente calcular irmãos E esse é o primeiro exemplo Que ele dá de um construtor Porque afinal de contas Todos nós somos construtores o que diferencia é em qual alicerce nós estamos alicerçados, porque se o nosso alicerce é Cristo, nós estamos preparados, dispostos e disponíveis, não somente para começar os alicerces da nossa fé, mas para construir toda a edificação que Deus tem preparada para nós. Começar, prosseguir, para poder um dia falar como Paulo. Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. E o segundo exemplo que Jesus dá para a gente aí, a partir do verso 31. Ou que rei iria à guerra sem antes avaliar se seu exército de 10 mil poderia derrotar os 20 mil que vêm contra ele? E se concluir que não, o rei enviaria uma delegação para negociar o acordo de paz, enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, ninguém pode... Isso aqui já é para a outra... última parte aqui, só até aqui então. Da mesma forma... E se concluir que não, o rei enviaria uma delegação para negociar um acordo de paz, enquanto o inimigo está longe. É o outro exemplo que Jesus dá aqui, né? Para nós. Do rei que vai à guerra. E é interessante porque, se a gente for parar para pensar, todos nós estamos em? guerra você acha que no mundo espiritual não existe ninguém querendo destruir sua vida? principados, potestades aqueles mesmos que Efésios 2 diz a gente que nós andávamos seguindo e por sinal lá em Mateus 12 Jesus fala que se alguém né, é liberto dessas hostes espirituais Tem a sua casa varrida, ornamentada E depois né, não preenche essa casa, que é o coração né, Que é a vida, o nosso interior, a nossa espiritualidade Com as coisas de Deus e continua deixando ela vazia Depois esses mesmos seres, eles voltam Para verificar se está tudo vazio lá ainda Mas eles não voltam sozinhos a palavra do Senhor diz que eles voltam e traz consigo sete piores. E a palavra do Senhor diz para nós através da boca do próprio Senhor Jesus lá em Mateus 12. Que o estágio final dessa pessoa se torna pior do que o inicial. Por quê? Porque não calcula, não analisa, fica brincando com as coisas de Deus, vou brincar de ser crente. Tenho interesse nisso aqui. Enquanto as pessoas estiverem falando o que eu quero ouvir, eu continuo. Quando eu ouvir alguma coisa que não me agrada, eu vou embora, eu vou procurar outra igreja. Para que possa satisfazer os meus desejos e as minhas vontades. Analise, meu irmão, minha irmã. Saia de cima do muro, porque isso é perigoso. Calcule. Calcule. Vou falar uma coisa para você. Tem mais esperança para quem está sem Jesus lá fora do que, que para quem fica brincando de ser discípulo de Jesus aqui dentro. Não brinca não com essas coisas, até porque para Jesus não tem ninguém em cima do muro. Você pode estar tá achando que você está enganando alguém, está enganando o pastor, né? eu sei falar aquilo que ele quer ouvir, então... Quando ele me pergunta alguma coisa, eu finjo que eu sou espiritual, que eu sou crente. Vou lá no PG, né? Para fazer uma moral, para ninguém ficar me cobrando. Participo das programações básicas da igreja, vou no culto. Às vezes falo porque tem alguma coisa mais interessante, mas aí eu invento alguma desculpa, né? E aí falo que não foi porque eu queria fazer algo mais interessante, mas é porque eu estava doente, eu estava passando mal, alguma coisa do tipo. E aí eu fico aqui vivendo a minha vida em cima do muro enganando as pessoas, ou pensando que eu estou enganando as pessoas, falando aquilo que elas querem ouvir, e quando o trem está pegando para o meu lado, que eu vejo que alguém vai me exortar, eu começo a bajular, porque aí como bajulador, as pessoas amolecem o coração, e ninguém tem coragem de falar para mim o que eu preciso ouvir. Só que para Jesus não tem ninguém em cima do muro. Você está diante de alguém que tudo vê, que tudo sabe, a palavra do Senhor diz para nós lá em Apocalipse que, os seus, Apocalipse que os seus olhos são como chama de fogo. Ele tudo vê. Não tem como a gente enganar Jesus. Você pode enganar o pastor por um tempo. Você pode enganar o irmão por um tempo. Mas Jesus, você não engana tempo nenhum. Sai de cima do muro, meu irmão, minha irmã. Porque, afinal de contas, para Jesus não tem ninguém em cima do muro. Jesus sabe quem são e, e os que não são. Ainda que aqueles que não são, muitas vezes querem enganar todos com aparência de piedade, mas nega a verdade. Você sabe quando que a gente descobre que o cara nega a verdade? É quando... Você sabe como é que a gente sabe quem é ovelha e quem não é? Não é pela aparência bonitinha... Por, participar, por estar ali no pasto, junto com as outras, participando das programações, que são programações de ovelha. Comer pasto, ser pastoreada e ter os pelos cortados pelo pastor. Tem um monte de lobo que até deixa. A gente descobre quem de fato é ovelha, quando você precisa usar o cajado para dar um, uma varada, na perna da ovelha Para corrigir ela de um caminho errado que ela está indo Aí o lobo, quando ele leva uma varada na perna Ele não nega a sua natureza na mesma hora Uiva Espinha Ranca a roupa de ovelha e parte para cima do pastor Ah, mas parecia ovelha, o que, que aconteceu? Não era ovelha, irmãos Estava ali junto com as ovelhas mas quando precisou ser exortado, não se submeteu. Então, a principal característica da ovelha não é a aparência exterior. O que define uma ovelha é a sua condição de, de submissão. Ovelha se submete. Não somente a homens, porque se a gente estiver ensinando alguma coisa que vocês estão lendo na palavra aí, nós precisamos ser exortados. Uma coisa contrária àquilo que vocês estão aprendendo na Palavra de Deus. Exorte a gente. Mas se submete a Cristo e a homens, desde que o que a gente esteja ensinando vocês, seja aquilo que está escrito na Palavra de Deus. E não tem como negar que é o próprio Jesus falando conosco aqui em Lucas 14, que não tem possibilidade nenhuma de alguém ser discípulo dele, amando qualquer coisa, qualquer pessoa, e até mesmo a própria vida, Antes dele. É Jesus ou não é que está falando aqui, irmãos? Sim ou não? Quantos creem na Bíblia? Nas escrituras? Quantos creem que tudo que Jesus falou é incondicional para nós? Não tem condição, não tem nada. Nós precisamos simplesmente nos submeter, abaixar a nossa cabeça e obedecer. Quantos creem? Então se você crer, irmãos, é a palavra de Deus que está falando com você. Por último... É tudo, que nós já falamos aqui nessa noite, não é quase tudo, é tudo meu irmão, não é quase tudo. Porque talvez, ouvindo isso tudo, Estou pregando há 44 minutos, irmãos, eu vou encerrar já. Dessa vez eu marquei, porque... Depois alguém fala para mim que eu estou demorando demais. Eu falei, não é possível. Para mim passou muito rápido. Mas eu resolvi marcar. Mas depois de ouvir isso tudo, irmãos, alguém pudesse ficar pensando assim, ah, talvez não é exatamente como ele está falando aí, né? Que Jesus queria dizer outra coisa, né? Não foi bem isso que Jesus falou. Quando Jesus falou de amar mais, é no sentido de. Talvez só dedicar mais tempo às coisas da igreja, mas não que você, às vezes, não precisa contrariar ninguém por amor a Ele. E aí a gente começa a ler a, a palavra de Deus de uma forma, e a gente corre esse risco de começar a achar que isso aí é relativo, não é bem assim, é uma forma de interpretar, existem outras. Mas olha aí o que, é que Jesus fala para a gente no verso 33. Isso aqui não existe. Relatividade Se você está achando que é relativo Tudo que eu falei até agora Leia comigo o que Jesus diz no verso 34 Da mesma forma Ninguém pode se tornar meu discípulo Sem abrir mão De tudo que possui Da mesma forma Ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo o que possui. Tem como a gente relativizar isso aqui, irmãos? Por isso que não é quase tudo, é tudo. O que, é que você tem? Quais são os dons, as dádivas da sua vida, os seus bens materiais? O que, é que Deus colocou na sua mão para você servir os irmãos, servir a igreja? O que, é que você tem? Se você não estiver disposto a abrir mão de tudo isso que você pensou e mesmo as coisas que você não lembrou agora. Se você não estiver disposto a abrir mão de tudo que você possui, se eu não estiver disposto a abrir mão de tudo que eu possuo, nós não podemos sermos discípulos de Jesus. Não é eu que estou falando, é Jesus que falou se você tem um carro e ninguém anda no seu carro porque vai sujar, e aí para isso você não consegue dar uma carona para o irmão que está necessitado precisando, você não pode ser discípulo de Jesus. Se você tem uma casa, mas por amor a sua casa, a limpeza, a organização, você não consegue receber ninguém, você não pode ser discípulo de Jesus. Se você até entrega o seu dízimo, às vezes até ajuda um necessitado, mas tem um dinheiro ali, guardadinho no banco, se o irmão precisar. Não, esse aí eu não posso mexer, porque afinal de contas, esse aqui é meu fundo de garantia, meu pé de meia. Você não pode ser discípulo de Jesus. Se você e eu, se nós não tivermos dispostos a abandonar tudo aquilo que nós possuímos, a abrir mão, nós não podemos nos tornar discípulos de Jesus. Por isso, irmãos, é tudo, não é quase tudo. Porque não foi nenhum outro escritor do Novo Testamento, ainda que nós cremos que todos os escritores do Antigo e do Novo Testamento, nessa Bíblia que nós temos, nesse cânon fechado, foram inspirados por Deus. Mas não tem nem desculpa não foi Paulo, não foi Pedro, não foi João né? Tem camaradinha aí que se diz Seu inteligente, intelectual demais Que fala que Paulo delirou Em alguns textos que ele escreveu Por exemplo, Romanos 8, 9, 10 e 11 Você pode rasgar da sua Bíblia É o que o camarada fala Porque ali Paulo estava maluco Quando ele fala da predestinação Mas não foi nem Paulo que está falando isso aqui É Jesus aquele que criou os céus e a terra, tudo que existe, aquele que estava com Deus quando foi criar tudo isso aqui, e que estava com Deus mesmo antes de tudo aquilo que nós temos aqui como cosmos, ser criados, para cumprir a vocação de Deus na sua vida e salvar a nossa vida, esse alguém se encarnou, Jesus Cristo. E quando ele se encarnou, ele deixou para nós algo que a gente chama de evangelho. E Lucas, no capítulo 14, que faz parte de, dos evangelhos, daquilo que nós consideramos, aquilo que Jesus nos ensinou, e que os seus apóstolos inspirados testificaram e escreveram para que nós pudéssemos aprender hoje. O Deus encarnado, o Deus que criou o mundo, criou todas as coisas, que desceu aqui como homem, ensinou a gente, falou para nós aquilo que era a vontade de Deus. Diz para a gente que não tem como ser discípulo dele, se a gente não... não conseguir abrir mão de tudo aquilo que nós possuímos, não tem como, não tem meio termo, ah, será que a gente pode negociar aí? Não, mas não é possível, ué. tudo tem negócio, tudo tem um jeitinho brasileiro, não é possível que é tudo mesmo, será que é tudo? Será que quando Jesus está falando tudo, ele está falando tudo mesmo? É tudo irmãos, é tudo, e aí eu não estou dizendo que você tem que ser franciscano e começar a entregar tudo que você tem na sua vida Mas se alguém precisar, você é capaz de entregar? Se a sua igreja entrar num propósito aqui Para comprar um lugar que seja nosso, que é um dos nossos sonhos Você seria capaz de vender um carro seu? Para abençoar a sua igreja? Você seria capaz de pegar algo que você tem guardado no banco como pé de meia para a sua família? Como algo que você considera a sua segurança em entregar? Para ver a obra de Deus crescendo, avançando? Você seria capaz de abrir a sua casa para receber irmãos? Aquelas crianças, aqueles meninos e atentados, que vai subir no seu sofá, que vão pisar? Vai quebrar aquele copo lá que você está guardando para receber a rainha da Inglaterra na sua casa? Você seria capaz de servir os seus irmãos com tudo que você tem? É isso que a palavra de Deus está ensinando para a gente. E é por isso que não tem como servir a Deus de qualquer jeito. Talvez você esteja se perguntando assim, ah, mas você está pregando isso tudo aí, você vive isso tudo? Não. Mas no meu coração há é o desejo de viver. E o que eu posso testificar para os irmãos é que tudo aquilo que era ídolo, e que às vezes até é ainda ídolos na minha vida, o Senhor tem me feito renunciá-los, por amor do seu nome. Eu estava indo para a conferência... E eu contando para os meninos, eu não lembro quem estava comigo no carro, mas eu falei, a gente parou no lugar para comprar um salgadinho, porque nós somos pobres, né? E aí, não tem como a gente, todo dia, nesses três dias de conferência, sair para comer fora. Aí eu pensei, né, vamos comprar um salgadinho, a gente lancha antes e de ir, depois a gente consegue chegar em casa e jantar. né E aí, os irmãos compraram o salgadinho, lembrei, estava o Moisés e a Ana Clara comigo dentro do carro. E a gente começou a comer, né? Que esse salgadinho dentro do carro. E eu pensando, né? Aí eu... Pensei assim: eu tenho que compartilhar. Eu falei para eles assim, gente: há três anos atrás, quando eu comprei esse carro velho, vocês nunca iam comer dentro do meu carro. O que vocês estão comendo agora aí? Mas Deus tem me libertado disso, irmãos. Porque mais importante do que um carro limpo é poder servir os irmãos. É um carro cheio. Porque um carro cheio compra a sua vocação. Um carro limpo. Então, meus irmãos, é tudo ou nada. Às vezes você não... E, e a gente vai... esse é um processo que a gente vai viver a vida inteira. Mas, de fato, tem uma diferença entre aqueles que têm o desejo no seu coração de abandonar todos os ídolos por amor a Jesus. E aqueles que estão sempre tentando negociar. E Jesus sabe quais são. E a pergunta que eu faço é... Você ainda faz parte da multidão... Ou você já tem caminhado, orado, se entregado, todos os dias, e pedido ao Senhor, para que ele faça de você um discípulo de Jesus? Porque no fim das contas, o que nós precisamos entender é que é o seguinte, o quase tudo seu não interessa para Deus. Mas eu estou disposto a entregar muito mais do que o outro ali que tem menos que eu. Mas o outro que tem menos que você está entregando tudo e você está entregando quase tudo. Não interessa para Deus. Porque se interessasse, Jesus não teria dito um dia que quem deu a maior oferta naquele lugar, que estava cheio de gente rica e mercenária, era uma viúva que deu duas moedinhas de prata. Por quê? Porque Jesus olha muito mais que as aparências. Jesus olha o coração. E Jesus sonda os nossos corações e ele sabe. Quem tem o desejo aqui nessa noite de se tornar mais parecido com ele e discípulo dele, ou quem está simplesmente ainda fazendo parte da multidão, querendo, sem compromisso, querendo simplesmente usufruir daquilo que a família tem para entregar. Deus sabe, irmãos. Mas eu quero encerrar, repetindo para você algo que o pastor Alistão. Leu aqui, semana passada, está lá em Hebreus, capítulo 12, Verso 25, tenham cuidado para não se recusarem a ouvir aquele que fala. Porque se aqueles que se recusaram a ouvir o mensageiro terreno não escaparam, certamente não escaparemos se rejeitarmos aquele que nos fala do céu. Quando Deus falou naquela ocasião, sua voz fez a terra tremer. Mas agora ele, agora ele promete, mais uma vez farei tremer não só a terra, mas também os céus. Isso significa que toda a criação será abalada e removida, de modo que permaneçam apenas as coisas inabaláveis. Uma vez que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agrademos a Deus, adorando com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Amém, meus irmãos? Que o Senhor ache no nosso coração o desejo, a disposição de sermos discípulos de Jesus. Que o Senhor ache no nosso coração. O coração de alguém que está disposto e disponível A amar menos Todas as pessoas E até mesmo a própria vida Para poder ser digno De ser chamado Discípulo de Jesus Em nome de Cristo Jesus Amém <risos>